0: Bienvenidos al episodio de Jefas y Jebas, el podcast de la mujer empresaria latina, dueña de su vida y con negocios en etapas de crecimiento o desarrollo. Hoy estoy con una jefa, jefota y jebota, eh, Susan Ujaque, que la conozco yo hace hace muchos años. Nos conocemos y he visto su trayectoria, he visto cómo cómo ha evolucionado en este en esta gran empresaria que es hoy en día.
1: Me conociste como en Pamper, como si fueras en Pamper y ahora.
0: Exactamente. Sí, no hay... eh, Susan es la empresaria y CEO de Holistic Marketing, a la misma vez que es la dueña de Su Enterprise, un negocio que llevo eh, mirando y observando desde hace muchísimo tiempo, todas las iniciativas que ha hecho con Su Enterprise y me parecen fascinantes, me parecen que, que identificaste un nicho, no solamente como quien lo identifica por, por querer, sino porque eres parte de él y cómo lo has llevado y lo has transformado en lo que es hoy en día. Así que bienvenida.
1: Gracias, gracias por recibirme en tu espacio. Estoy bien contenta eh, de poder compartir pues, todas estas cosas maravillosas que uno hace y que nos cuestan duro, pero que cuando nos sentamos a hablar, tú dices como que, wow, qué chévere que estamos haciendo esto. Y mujeres emprendedoras y como muchas más que, uh -huh. que pasan por aquí, eh, poder comentarles a, a las que nos ven y poder quizás empoderarlas un poquito para que hagan lo mismo. Eso es
0: correcto, sí, yo creo que nosotros hablamos y, y hemos hablado de que nuestra vida es como así como súper eh, agitada, exacto, loca, agitada, y realmente a veces tampoco uno se sienta
1: en esta reflexión sobre de autorreflexión de lo que está haciendo. No te da tiempo, yo creo que, yo creo que en la vorágine de, ti, de cosas que uno hace, eh, se te olvida, eh, inclusive yo soy relacionista de profesión, eh, y siempre estamos planificando. Todo. Desde siempre estamos en la planificación. Y cuando o sea, llega el momento de, de ver la realidad, ya no nos importa porque estamos planificando otra cosa. Eso, eso es así. así entonces, es no lo, entonces no lo disfrutas porque ya pasó, porque estás haciendo otra cosa. Y a veces en estos ratitos y en estos momentos en el en el tiempo que tú como que analizas y tú dices, wow, todo eso hemos hecho. Y, y a veces no, no me da tiempo de poner quizás todas las cosas que yo quisiera poner en las redes y todo. No tengo la, la, la página que quizás quisiera tener de todas las cosas que hemos hecho, Ajá. pero... Por, por eso mismo, porque siempre estamos como que, ok, estamos pensando ya en junio, ya estamos pensando en julio, ¿qué vamos a hacer para diciembre? ¿Entiendes? Es así. Vamos a hablar a la gente un poco
0: de lo que es Su Enterprise y cómo nació ese negocio y, y hacia dónde está dirigido.
1: Eh, pues mira, Su Enterprise nace en el, en el 2012 eh, como eh, una iniciativa eh, más bien como una necesidad de comunicar... Eh, mis pasiones, por ejemplo, en términos de que yo venía de... Yo trabajaba en agencia de publicidad eh, y también estudié la maestría y entonces tenía también una línea de accesorios bisutería susú y entonces que fue, que pues fue bien exitosa eh, lo que pasa que es con mis manitos y a veces <risa> no tengo mucho tiempo de seguir desarrollándola pero eh, en ese momento tenía esas cosas y yo decía cómo yo comunico lo que a mí me gusta que es comunicar y también la pasión de la moda desde chiquita a mí me ha encantado la moda eh, pero siempre he sido gordita y siempre desde chiquita yo veía la moda como que me encanta pero no estoy incluida en ese espacio es, eh, es como, wow, qué brutal, a mí me encantaría estar ahí, wow, me encantaría, pero ok, modelo no. Eh, este, ¿Puedo estar en...? El? No. Entonces todo era como un no, porque no me sentía incluida de la forma que yo quisiera. Entonces yo creo que hasta por eso yo estudio comunicaciones. Yo pienso que ahora mismo, yo, yo pensando, yo, ¿cómo yo llegara a, a un a un ambiente parecido a lo que yo quería desde chiquita, era las comunicaciones me acercaban más a eso y no tenía tanto el estigma de que si era gordita, uh -huh. ¿entiendes? Como que no había eso. Yo puedo ser gordita y comunicadora. <risa> eh, en la parte del fashion era como que pero en ese momento... Ser de moda. ¿sabes? Claro, y quería hacerlo, pero como siempre he tenido en la mente, yo creo que mi mamá me enseñó eso, que cuando lo vayas a hacer, lo hagas súper bien lo que vayas a hacer. Yo quería irme a estudiar en Nueva York, entonces si sí quería estudiar diseño y mi mamá me sentó y me dijo, te voy a decir una cosa, Tú, si quieres estudiar diseño, te puedes ir a estudiar eh, diseño, pero debes estudiar una profesión que te haga generar dinero y luego te dediques a tu hobby. Porque quizás esa parte de diseño no te va a generar dinero inmediatamente y no puedes seguir creciendo. O sea, que busca el primer escalón porque tú sí puedes hacer otras cosas, bla, bla, bla. Y de ahí es que yo decido, ok, pues soy una mayagüesana que también está sola con su mamá. Eso, y yo eso digo, te iba a decir, o
0: sea, en, en términos, entonces, tu mamá te dio un buen approach, o sea, sí. o, o te, como una dirección, pero
1: esa dirección fue como no bien fuerte, y yo creo que ella desde <risa> chiquita, sí, como de chiquita también me hacía, yo me acuerdo que yo decía que diseñaba ropa, y ella me decía siempre como que, eso está mal hecho. ¿Dónde está el zipper? O sea, yo tenía siete años o seis años. ¿Dónde está el zipper? Eh, por el zipper se tiene, Pues entonces, cuando lo hagas bien, me lo das y se lo llevo a la costurera. Entonces, me trataba como muy fuerte de... Y eso también hizo, hizo como que... Prenderme el, el, el botoncito de, de la perfección, de, de, de buscar algo más. Y cuando estaba en cuarto año, pues, y me y, y me sentó y me dijo, yo entiendo que debes estudiar otra carrera. Y luego el diseño lo coges como un hobby y lo estudias después. Y ahí yo dije, mmm, pues, como quiera me voy de Mayagüez. Este, <risa> pero entonces ya no me voy a Nueva York, me voy a San Juan y voy a estudiar comunicaciones porque, pues, quiero la, la, lo mejor para poder educarme ahí. Y entonces, eh, de ahí es que pues surge toda la pasión por las comunicaciones. Ahí yo entendí, espérate, esto es lo mío, esto es lo que, de verdad, entonces, yo nací es pasión, con esto, esta es mi pasión, estar comunicando. Entonces, luego que entro a la industria de la, de la publicidad y de las relaciones públicas, me gusta, pero como quiera, todavía hay un vacío de lo que a mí me apasionaba desde chiquita. Y de ahí es que lanzo la línea de Bisutería yeah. Susu, pero como quiera había algo, que yo decía, yo quiero hacer algo. Y descubro eh, en el 2011, eh, descubro en el 2011 que había, un, había algo que era tan parecido a mí en Europa. Y yo decía, oh my God, yo acabo de encontrar esto, en el, y yo lo encontré en internet. Y yo me volví loca, créeme, yo me volví loca ese día eh, escribiéndole a la gente que tenía un proyecto eh, dentro del London Fashion Week, eh, un proyecto dedicado a la Moda Plus y hacían un weekend solamente dedicado a la Moda Plus, ah, pero dentro del está. London Fashion Week. Sí, sí. O sea, que para que la prensa y todo cubriera lo mismo y con y, y el mismo tratamiento a nivel de imagen, ¿verdad? Y de proyección. Yo dije, yo tengo que ir allá. Pero, ¿cómo? Entiende, era como <ríe> sin chavo sin planificación. Yo estaba trabajando y era como que una locura. Pero ese mismo día le escribí a la gente en Londres eh, y le dije que yo tenía un proyecto en Puerto Rico que whatever, whatever, whatever y que necesitaba que me invitaran como prensa eh, como prensa y auspiciadores yo no quería ser una invitada como para ver los desfiles, no, yo quería conocer la industria y entonces que necesitaba que me invitaran, pero como yo no pierdo nada preguntando, que me podían decir que no pues lo dejé ahí, eso fue en diciembre y ese, el evento era en febrero y eh, una semana antes del evento me contestaron que sí, que estaba invitada, que tenía todos los accesos a Londres y oh, ahí yo quedé como, my God. oh my God. Yo decía, eso yo no podía creerlo. Entonces en ese momento moví todo cielo y, ¿Y tierra. ¿Y tú, ¿te pagaban algo o tuviste eh, que pagar? No, yo no me pagaban el pasaje, sí me daban los accesos a, a todo. todo. Sí, sí, eh, que es un lujo eh, increíble. Sí, sí, era como que, oh my God, yo tengo que llegar. Y entonces ahí pasaron muchas situaciones como para que yo no fuera totalmente. Pero la vida lo, eh, hizo que llegar allí. Y créeme que eso es algo chévere y que yo quisiera que pasara localmente mucho mucho y es que cuando yo llegué allí Celina era, era algo como un apoyo desde el día uno ¿entiendes? me recibieron como, como si yo realmente tuviera el proyecto pero <risa> <risa> pero Fake it pero see, make it. sí pero realmente yo no estaba mintiendo eso era algo que yo quería hacer pero pero me apoyaron. Yo conocía a una bloguera, eh, una influencer que de California que es latina y trabaja con Rachel Ray y todas esas cosas. Y yo la veía mucho por YouTube. pero yo no, Y yo la veo y la identifico ahí. Y yo, oh my God, tú eres tú. Entonces, Y esa mujer me ha dicho, espérate, no, 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 tú eres latina. Yo te voy a presentar ahora mismo a todo el mundo. Y qué sé yo. Y todo eso. Y yo creo que eso es algo que nosotros también debemos devolver. Por eso es que uno uh -huh. a, a, también quiere ayudar. Porque quizás Correcto. hay mucha gente que, que, que quiere eso, necesitamos eso cuando estamos empezando. Correcto. Que te abran puertas, que, que te ayuden y que te den el camino un poquito más fácil. Cuando llego a Londres, pasa todo eso, me, me retratan las revistas de allá y todo eso. Y cuando yo no dormí esa noche, haciendo en un note de mi, de mi sí, teléfono ¿verdad? todas las cosas que yo quería hacer, todo lo que yo quería... Pero entonces empezó la mente a correr. Y cuando llego a Puerto Rico, eh, digo, o sea, esto es, esto es. Uh -huh. Y algo bien interesante eh, que siempre buscando lo, cómo hacerlo bien, porque esto no puede ser el proyecto de la gordita, esto no puede ser el proyecto de, de Susan y que se acaba mañana, yo quiero crear esto de una, una marca, yo quiero hacer esto bien, entonces todavía yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago, ¿Qué, ¿Cómo lo puedo hacer? Número uno, ¿cómo me reconocen a mí después de una industria de comunicaciones de llevar años? 10 sí, años en las comunicaciones? ¿Cómo ahora me pueden me pueden como que respetar en el área de la moda? Los periodistas no me van a creer, ¿entiendes? Entonces, eh, ¿cómo yo hago? Entonces, había muchas preguntas que contestar. Y entonces, yo decía, ok. Pues, la estrategia fue, eh, que ya pues, la puedo compartir. Eh, la estrategia era eh, cómo lanzar un website ya entonces de la bisutería, que ya yo venía haciéndola. Hice un website, un e-commerce de la bisutería. Hice una alianza eh, con los celebrities y bla, bla, bla. Y se hizo una cosa bien chévere. Lo hicimos en un lugar... Eh, super reconocido, y entonces ahí la prensa fue, todo, todo, pues entonces reconociéndome como diseñadora de accesorios. Eh, y en noviembre, eso fue en agosto que se lanzó, y en noviembre de ese año yo venía entonces trabajando desde febrero hasta noviembre, lo que era el proyecto de, 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 de sustyle.com su eh, dentro de la sombrilla de su enterprise. Cuando eh, estoy desarrollando su enterprise, este, sustyle.com, eh, yo digo, Dios mío, ¿cómo hago la plataforma digital de compartir lo que a mí me gusta, pero encima yo quiero hacer un evento? Eso, el evento vino primero sí. que la plataforma.
0: Ah, eh, déjame, eh, permíteme interrumpir un momentito. A mí me parece súper interesante el cuento que estás haciendo, sobre todo en la perspectiva de los viajes. Eso es algo que yo, por ejemplo, como empresaria, para mí los viajes a ver ferias, a ver bienales, a ver convenciones, eh, son cosas que son sumamente importantes precisamente para el estímulo creativo. Y hay veces que los creativos no se dan cuenta que los viajes no o son... piensan
1: que es un gasto o que es un algo de placer. Y realmente esto es business. Yo no cojo vacaciones. Eh, te puedo decir hace como... Que eso está mal también. Pero eh, hace como, qué sé yo, siete, ocho... Yo no sé cuándo yo cogí vacaciones verdaderas que yo no hago nada. Yo, yo trabajo todo el tiempo que viajo. Porque me paso pensando, buscando. Pero siento que... El ir a estos lugares me abre el, el espectro. Correcto. Eh, conozco gente nueva y formas de hacer las cosas quizás mucho más fácil de lo que estamos haciendo. Mm -hmm. eh, y hasta de decirte, Dios mío, pero qué, qué complicado a veces uno se hace las cosas y mira qué fácil lo hacen acá. O mira qué brutal está esto. Y, 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 eh, y yo creo que eso nos da la oportunidad. Ahora mismo yo estaba viendo ayer... Eh, eh, o un evento que quiero ir en, en junio, y yo pues claro, pues tengo que, tengo que ir, y yo creo que esa es inversión para tu marca, para pero tu correcto. negocio, eh, que y no la puedes ver ideas, para o sea, gasto. Ese mismo
0: sentimiento, yo, yo me identifico con ese mismo sentimiento de tú estar en una convención y tú llegas llena de ideas, llena de oh, artículos ya. que quieres redactar, llena de ideas <ríe> sí. de nuevos negocios, entonces tú quieres tener, o sea, uno tiene el drive sí. eh, de que, ah, pues yo quiero, esto es lo que yo quiero, o sea, yo quiero es algo nuevo, y la gente, es bien curioso para la gente te pregunta, pero tienes otro proyecto nuevo, o sea, que esto más también. Exactamente. Eh, vamos a hablarle ahí, entonces, esa transición, hiciste su enterprise, empezaste el blog, y entonces... Vino el evento y a mí vienen otras cosas sí, ¿Cómo pero, ese pero, pero
1: antes de eso quería Comunicar que para hacer el evento Para hacer el, cuando hice el Su Enterprise, eh, me di cuenta que alguien me Recomendó y me dijo, tú tienes que buscar eh, Abogados Porque tú tienes que proteger eso eh, porque ahora mismo no puede alguien, alguien después en dos o tres años pues venirte a coger tu, tu ¿verdad? lo que tu idea lo que estás haciendo así que yo busqué abogados y dije quiénes son los abogados de identidad corporativa en Google otra vez y eh, pues, es como identidad corporativa los mejores identidad corporativa en Puerto Rico me tiraron estos abogados ajá, ajá. que me quitaron todos mis ahorros pero me siento tranquila porque ahora mismo, como era una plataforma digital en aquel momento, ¿cómo yo poder protegerlo a nivel de Estados Unidos? Porque uh -huh. esto era global, ¿entiendes? Y cuando me dijeron, me dijeron algo ellos que nunca se me va a olvidar. Primero, que me sentaron en un conference como si yo fuera la dueña de Coca-Cola. Ajá. Uh -huh. eh, aquello era gigante. O sea, una cosa bien brutal. Y yo decía, pero ¿y qué yo hago aquí? Este, y ellos me dijeron, es que tú estás ahí porque tú tienes una marca que pronto se convertirá como en una marca Coca-Cola, pero te lo tienes que creer. Y cuando te lo creas, por eso es que estás sentada ahí. Uh -huh. Y por eso es que vas a firmar estos documentos. Y por eso es que tienes que proteger tu marca. Eh, por eso es que el SU. Todo va a ser con el SU, porque lo que se protegió, ¿verdad? Fue el, la marca SU, que no importa los apellidos que tenga, pues uh -huh. se queda con, con la marca. Así que, de verdad, fue interesante y es algo que yo le quisiera comunicar a la gente: que a, para hacerlo bien, pues también hay que protegerse también. Perfecto. Este, Entonces, la, después de la plataforma, que al lograr hacer la plataforma de SU Style, logramos acceso a los medios. Eh, y me encantó la respuesta del público a una propuesta nueva de una gordita uh -huh. en televisión hablando de moda, pero para ese segmento que no estaba atendido. Y hacerlo semanal pues era como, wow, pues empezó a coger un poquito de auge ahí. ¿Y cómo hacías para, para preparar el contenido para, para la televisión? Pues ahí eh, buscaba eh, información y además mucho salía de mis recomendaciones, totalmente de mis recomendaciones, como por ejemplo cómo poder eh, eh, disimular un poquito eh, eh, la, la parte de los molleros, la parte de los chichitos, tú sabes, todas estas cosas, más bien como truquitos para la gente. Eh, y luego ya entonces con moda, porque yo también estudié moda en un momento, ¿verdad?, eh, en mi vida, pero entonces ya aplicando las tendencias, yo yo me leo las bueno, es que es lo que me apasiona, o sea, todos los desfiles yo los veo, eh, las tendencias las veo, pero entonces cómo lo aplicamos a una, a un cuerpo eh, diferente, así que eso pues me apasionaba y eso empecé a compartirlo, y eso a la gente pues le ha encantado y, y eso es lo que seguimos. Y de ahí sale, eh, luego el, lo que me preguntaste es que de ahí sale el evento. ¿Y eh, ya qué
0: año vamos para el evento?
1: es el tercer año, pero entonces lo creamos a partir del segundo año de Sustail.com. Eh, ya cuando celebramos el tercer año de Sustail.com, lanzamos el primer evento. Y ese evento, créeme, que es una idea, pero era una idea que muy mía, pero ¿qué, ¿cómo era? Yo quería hacer otro, otro evento. El que tenía en la cabeza era otro. Y la vida y el proyecto mismo me dijo, no, quien te sigue... Quien es tu gente es esta gente es la es, ah. es la estas estas mujeres normales que a lo mejor lo querías hacer más allá en un principio Mahayen. y eh, esta es tu gente y tu gente es la que te necesita sí, así correcto. que es la, la la gran cantidad de gente así que es la que compra, es la que va al supermercado, es la que va a comprar la ropa, todo y eso. que no tiene un modelo Así, a seguir, y no y, tiene y de, modelo a de seguir. alguna
0: manera eh, tú te has convertido en ese en ese role model, ese, me recuerdo ella, el sí. éxito que eh, tú estuviste eh, creo que el año pasado en la televisión en Guapa Guapa América. Eh, sí, o sea, sí. que has y estuviste fuiste eh, modelo
1: También. de un fashion show de en, en, en San Juan Moda eh, he hecho un par de cositas me, me incluyeron recientemente en lo de belleza latina eh, como jurado eh, entonces todas estas mujeres así espectacularmente flacas y yo pero yo estaba bien divina <risa> Entonces, eh, pero eso está súper chévere que en la misma televisión pues rompamos un poco los paradigmas eh, y que la gente en sus casas pueda ver con su ojo otras cosas bonitas en la televisión para ver, ¿entiendes? Como que... Lo mismo que se ve todo el tiempo, pues se puede ir rompiendo esos patrones y la gente misma lo acepta, porque a veces la, la misma gordita o la misma plus es la que dice, la pero que es la misma que juzga, es la misma que dice, pero ¿y por qué ya está tan gorda y está en televisión? Pero ¿por qué no? ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces ahí empieza a lograr una aceptación mayor. Pero
0: yo creo que uno de los problemas, que precisamente que tú, tú viniendo del mundo de la comunicación lo sabes, eh, uno de los problemas de, de la, lo que uno se hace en la mente, es que, pues, si tú ves eh, pues una serie, o la televisión llena de blancos, pues, entonces, tú primero, ah, pues, la gente negra, no, no, eh, es, te vas o sea, acostumbrando a verlo, y sal, hay más programas, hay más espacios para eso, luego vienen los inmigrantes, ah, pues, entonces, ahora hay muchos más programas con inmigrantes, lo aceptas pues, mujeres de talla plus, o sea, también ha habido en talla plus un
1: cambio, no radical. Solo, radical en el, es, mundo, en, en el mundo. En el mundo. Es correcto. Este, cuando yo voy a Londres, eh, en ese momento que aquí no estaba pasando absolutamente nada, eh, eh, ya, por ejemplo, en la plataforma de Londres llevaba años trabajándose eso. Habían modelos plus en pasarela. Este, eh, las revistas estaban publicando. Habían marcas presentando en ese fashion show. En Nueva York hacía 10 años eh, que se trabajaba un full figure fashion week. ¿sabe? Un, un fashion week totalmente para la mujer de talla grande, en una semana completa en Nueva York. O sea, que eso eh, tenía un nicho bien grande. Yo lo desconocía y lo conozco después que conozco lo de Londres, es que conozco lo de Nueva York. Cuando trabajo, cuando llego de Londres, que sé eso de Nueva York, entonces voy a Nueva York. Pero ahí busqué gente clave y digo, espérate, ¿quiénes son los que dirigen esta industria acá? Y ahí seleccioné esos, esos líderes y yo, y yo dije, yo necesito hablar con ellos. Y una de ellas era la que dirigía la revista Plus Model Magazine en, Nova, en Estados Unidos y era la que todas las marcas obedecían lo que esa mujer decía, porque es como que era como la Anna Winter de, uh -huh. de Plus. Eh... Y entonces, con casi un millón de followers, ¿sabes? Todo eso. Yo decía, eh, yo necesito conocerla a ella. Pero también es bueno que te
0: pusiste un role model. Y un role model que no es un influencer per se, porque es influencer, sino es un role model que tiene un negocio, que tiene un contenido. Y tú dices, esa es la línea. O sea, también tú pudiste
1: ver, de alguna un, manera, un, un, un negocio detrás de todo correcto. esto. Si sí. Eh, sí, sí, yo hacía esto bien, habían marcas que podían apoyar. Si yo hacía esto como se debe, pues, ¿por qué las marcas... Eh, que apoyan proyectos de moda y belleza de regular no pueden apoyarme a mí si estamos llegándole a la mujer normal a la, a la mujer que va a todos lados ¿entiendes? entonces todavía es un gran reto pero, pero continuamos pero entonces eh, era era eso, ¿sabe? al final del camino Esto es un, un, un negocio Que yo quiero seguir desarrollando Que entendía que era, que era un negocio Que iba a ser chévere porque aquí en Puerto Rico No se estaba atendiendo y Entonces de ahí es que surge eh, El SuStyle Expo Y es eso, un expo de moda, belleza Autoestima para la mujer de talla grande Y el primer año, te quiero decir Que fue, yo, a, a mí la gente que me decía Mira, voy a exponer en tu evento ¿Cuánto tú me cobras? Y yo le decía, mira, realmente yo ni sé, porque yo no, puedo, yo no puedo decir cuánta gente va a venir, ¿entiendes? La gente me decía, es que necesito números, pero ¿qué números? Porque yo no sé cuántas mujeres van a llegar al evento. Yo quiero hacerlo en el centro de convenciones para que el mundo entero sepa que aquí estamos haciendo un evento de verdad, aunque vengan 10 personas, pero el otro año van a venir más. Y entonces, eh, de repente, el primer año eh, me sorprendió, pero increíblemente no tenía todas las marcas que yo hubiese querido. Eh, me inventé muchas cosas yo misma para poder sí. hacerlo como yo quería hacerlo. Ajá, sí. eh, y entonces cuando llegó, o sea, llegaron más de 2.000 mujeres a aquel, a, en aquel salón. Y yo decía, pero ¿y qué es esto? O sea, yo no podía creerlo que la respuesta de la gente. ¿Y cómo salía la gente después?
0: Contentísima. Como co
1: Contentísima, feliz, como si fuera un retiro. Como, me has cambiado la vida con este evento. Es como... En serio, eh, eh, me pinté las uñas, hace 10 años no me pintaba las uñas, era como que no cogía un momento para eso. Eh, ¡Wow! Nadie me tocaba mi, pe mi, mi cabeza para el pelo o algo. Eh, ¡Wow! Tanta mujer igual que yo. Eh, todo eso Entonces, a mí el me llena. Está eh, empoderando la autoestima. Entonces, aparte de que es un negocio... Eh, pues me llena, es como una misión de vida también, entonces pues de verdad me emociona y yo dije, espérate, pues, pues tenemos que hacer el segundo, eh, vamos a, a tener fecha desde ya y el... Y el pasado año llegaron eh, casi 4.000 eh, mujeres, más de mil, 4 mil 4.019 mujeres, que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y este año pues estamos apostando Aquí. a romper el récord eh, y pues estoy muy ansiosa porque esto es ya mismo, uh -huh. este, pero estamos muy contentas de, de la respuesta de la gente y de ver que cada vez más la industria sigue creciendo porque yo creo que el mensaje que estamos llevando hay más boutiques plus Correcto. hay hay Hemos más tenido gente, recientemente sí, gente como un de crecimiento plus. Eh, hay modelos hay mujeres que quieren ser pues modelos de esas hay muchísimas pero entonces que aprendan a que hay que profesionalizarse que la industria pues está cogiendo como un auge que en San Juan Moda ahora quieran poner claro. plus
0: pues eso es un, todo sí, eso es un gran cambio, un sí. gran
1: cambio eh, que aunque no quiero que se adjudique a mí per se, pero sí el movimiento que hemos llevado ha sido, la pionera. Eh, eh, ha, ha sido parte de, de todo eso. Vamos a hablar entonces ahora, to, te hablamos de, la, de las bellezas
0: y del, del negocio. Vamos a hablar de los retos. Eh, porque también, obviamente, y parte de, de la mujer que nos está escuchando, tenemos muchas mujeres que ya tienen negocios, que saben que existen complicaciones. Eh, vamos a hablar un poco de en tu modelo de negocios. ¿Cuáles son los retos más grandes que tienes ahora mismo? Los no. Los,
1: ah. los no Ajá. los no de la gente este bueno de en, el negocio de su, el... en el negocio de su enterprise eh, eh, bueno como profesional eh, como empresaria eh, el, los retos más grandes y yo creo que ha sido en muchos de los proyectos es que son proyectos que no no se han hecho antes y son retos como eh, ¿será, será exitoso eh, lo lograré eh, me, lo, me comprarán la idea, eh, lo podría hacer, y es como una un ánimo de lograrlo, pero a la vez es un gran reto de convencer a tanta gente a que crea en ti, ¿entiendes? Yo tengo otro proyecto que a un mes de lanzarlo, eh, eh, los que me estaban invirtiendo dinero y eso, y me dijeron a mí como que eso es un capricho tuyo, bye, ¿entiendes? Como que lo quieres hacer, pues hazlo, pero como si fuera un capricho, porque no creen en tu idea como la tienes tú en su enterprise y con su style, también fue igual. este Mis jefes anteriores, cuando porque yo lanzo esto, estando en, en una empresa, ¿verdad? Siendo empleada, que eso es parte de, ¿entiendes? Tú tienes que pues, empezar a, a, a no dormir para Exacto. poder hacer tus cosas. Y entonces, eh, yo trabajando, con atendiendo nueve cuentas de publicidad, también tenía este proyecto en la mente que tenía que desarrollar. Uh -huh. Y aunque me apoyaban, porque nunca digo que no me apoyaron, pero como esto es un modelo de moda y de toda esta cosa, encontraban que esto era como, eh, esto es como un caprichito de ella. Eh, esto es como algo de es bien su vanidosa. Es como algo como... Mm, eso no va. Es como que la fama no deja dinero. Es como que la... Hello, yo sabía el negocio que yo tenía en la mente. Pero uno de los, los primeros gran retos que, que presento, primero es el machismo, que piensa que eh, lo que yo estoy haciendo no es porque lo estoy haciendo yo, pero si lo hubiese hecho otra persona, quizás varón, está brutal, porque es un, un business... Eh, este en el caso de la, del tema, pues per se también. Eh, así que ese estigma, pues había que, que es un reto grande. Otro reto grande es el estigma del proyecto como tal. El Cell Plus Size eh, en el negocio de la moda local no es tan aceptado como pudiera ser en otros mercados. Aunque haya muchos mensajes de empoderamiento de diversidad, y está chévere hablar de que somos diversos y que apoyamos ah, la diversidad, la vida pero verdad, a la hora sí. de la verdad, en el chopper no la quieren, en la publicidad no la quieren, en la inversión de dinero no lo quieren, en, porque eh, no por tienen sus estrategias, ¿entiendes? Pues en, no quieren. En,
0: por ejemplo, en una compañía privada darte dinero para, auspicio, para auspiciar,
1: para auspiciar, como un evento, como o, que le otro target. Exacto no es no es tan necesario, no lo ven tan quizás, pero yo pienso que es educación también de falta todavía educación. Eh, y no sé, hay como muchos, eh, muchos no en esa, en esa parte. Eh, retos también, por ejemplo, en el caso mío, eh, retos es de poder cumplir con todo. Y que yo pienso que ya eso es un poco más personal, pero de poder cumplir con todo y no fallar en nada. Yo tengo como algo por dentro de mí que yo no le quiero fallar a nadie. Pero y la a misma no, tienes muchísimos sombreros. Muchísimos sombreros. Entonces, no le quiero fallar a nadie. Como el gran reto es cómo organizarte y cómo lograr eh, que, que, que todo surja y que todo pues esté corriendo todo bien, ¿entiendes?
0: ¿Y qué, cuál, es, cuál sería la próxima etapa tuya del negocio y qué te falta para alcanzarla?
1: Bueno, el, eh, el next step, llevar el closet sale eh, que tengo eh, a otro nivel. Vamos a hablar de closet
0: eh. sale que me encantó. Me voló en la cabeza
1: <ríe> esa sí. idea. Y, eh, y creo que surge, surge de la nada, pero surge del mismo proyecto y de la seguidora eh, buscando también, ellas buscando quizás también alternativas a la hora de vestir y yo resolviendo un problema que era que la ropa se me salía del closet me iba a sacar de mi casa. este Y entonces empezamos a vender mi closet eh, eh, por Facebook. Así que usando una plataforma digital, las redes sociales que se están quedando con todo, este, ¿cómo usar y beneficiar la red social para tu negocio? Pues brutal también, porque eh, es, es tu gente, son tus seguidores, como pueden ser conectados contigo de otra forma. Así que se han convertido, además de seguidores, en clientes.
0: Pero me parece súper interesante que empezaste eh, tu historia hablando de que querías estudiar moda, pero pero tu mamá te puso como una, eh, unos límites <ríe> hacia limites. eso. Pero en el fondo yo pienso que tu educación en comunicación, lo que hizo en el fondo fue Ayudarme. ayudarte, porque todas las estrategias que estás haciendo, esa mente estratégica, esa mente de hacer un plan de lanzamiento, son cosas que tú hacías para otros clientes. Para eso mismo. Entonces tú juntaste ahora, eh, básicamente fue como que te dijeron, Mira, yo voy a perseguir mi pasión, pero no es el primer paso porque a lo mejor no es el que es más inteligente ahora. Voy a estudiar comunicaciones y tengo mi pasión aquí latente y entonces voy a después a unir los dos campos y voy a sacarle más provecho. Eso
1: mismo, eso mismo. Yo creo que ha sido la recomendación, qué bueno que seguí la recomendación de ella. No sé qué hubiese sido si no lo hubiese hecho caso, este, pero sí me ha ayudado muchísimo. Y ahora mismo con esta plataforma, el Cruces la primera que me dice, hey, tienes que llevar todo bien eh, estructurado, tienes que saber cuánto tú en, eh, eh, gastas, cuánto tú ingresas, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. O sea, mi mamá era muy estructurada en trabajo, así que ella, pues, una de las que me dice, pero esto del closet sale pues se ha convertido en un, en un, como un pequeño mostrito, eh, porque, pero a mí me fascina porque comparto con la gente y pues vendemos la, la ropa que me pongo y ahora pues le traigo también, hago como si fuera un personal shopper Ajá. porque entonces eh, compro a mi gusto y lo que realmente yo entiendo que es lo mejor. Lo, lo que yo compraría para mí. Si, por ejemplo, es la falda, la tela que a mí me gusta, es la tela, o sea, yo encuentro esa esa es la falda que debe ter, debo tener yo y debe tener todo el mundo, ¿entiendes? Porque, pues, hay mucha ropa, pero yo te recomiendo la que a mí me gusta, la que eh, nos entalla bien y todas esas cosas. Entonces, pues, compro y ahora lo comparto con mis seguidoras. Entonces, lo ah, hago, un lo empecé a hacer un domingo al mes, luego un domingo cada dos, cada dos domingos, y intenté tratarlo de mover a sábado porque los lunes trabajo, la gente no quiere sábado, la gente quiere domingo es interesante,
0: o sea, el, también el consumidor te, te dicta, el, el... el
1: consumidor dicta la, como que la pauta ahí porque eh, yo lo traté de mover sábado por dos ocasiones y eh, ellas mismas decían, es que no lo puedes hacer sábado porque yo no estoy conectada, yo necesito verte el domingo yo quiero comprarte el domingo, entiendes porque es como que vas a re revoluciones o sea, ellas a revoluciones yo y yo pues tú sabes, no, puedo <risa> este, pero es parte de, y entonces entonces ha sido interesantísimo los domingos a las 8 de la noche y entonces pues se trata de hacer todos los domingos, si no pues se anuncia de que entonces venimos hacemos? cuando cuando lo hacemos.
0: Pero tengo, me encanta esa iniciativa y, y creo que eso tiene gran potencial de convertirse en una plataforma sí en sí misma. Sí, yo, y eventualmente yo pienso que eso, va a exceder tu closet Tú obviamente eres la como la curadora central de todo. Exactamente. Pero eso es lo que la gente quiere. O sea, básicamente Inclusive, tú, le estás tú no
1: sabes todas las ideas que yo tengo eh, eh, en que en eso me parezco a ti de, de en la parte creativa. Eh, pero... Me encantaría llevar eso a otro nivel. Sí. Me encantaría llevarlo a experiencias reales, uh -huh. palpables. este Y me encantaría, eh, por ejemplo, lo que, es, lo que es el negocio del pop-up shop este, con experiencias brutales, como lo están haciendo otros mercados. ¿Cómo yo poderlo hacer en Puerto Rico para el mercado plus size? Pues eso me encantaría hacerlo. quizá eso se convierte en una tienda. Yo no, yo no sé. Pero ahora la tienda más virtual que nada con quizás pequeñas experiencias Correcto. este pero you never know no sabemos sí, pero por ahí, pero por ahí, pero por está, ahí vamos
0: por ahí están tus próximos pasos pero
1: por ahí vamos pues
0: vamos a pasar entonces ahora a la parte de rituales creo que hemos aprendido bastante de en qué está eh, en qué momento está tu negocio y, y cómo ha llegado a él vamos a, entonces a hablar de cositas de, de tu estilo de, de vida te consideras una persona extrovertida o introvertida
1: extrovertida totalmente
0: ¿Vas a eventos de networking?
1: Sí, eh, todos los que puedo, según mi tiempo, me encanta ¿Qué
0: tipo de eventos, eh, en qué tipo de eventos tú haces networking?
1: Eh, eh, por ejemplo, en lo que son de business, ¿verdad? En la parte de mercadeo, publicidad, en la industria de relaciones públicas, a nivel de Estados Unidos, en la parte de influencers. este Yo tengo una... una eh, ¿Cómo te digo esto? Es como si fuera una...
0: ¿Manager o...? No, eh.
1: es como si fuera un... Media Network, que es de con influencers latinos. Y entonces yo estoy dentro de ese network y entonces constantemente ellos están enviando información y hacen eventos para nosotros mismos. Y entonces ahí pues también están marcas y, y yo veo cosas eh, que pues a veces no puedo ver ni acá. Y gracias a eso he tenido hasta contratos con marcas, aunque están aquí, pero me contratan a nivel no, eh, no, latino. Eh. Ajá, sí.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo inviertes en las redes sociales?
1: Ay, Dios mío, señor. Eh, ¿Cuántos, wow.
0: ¿Cuántos stories tú haces al día?
1: ¡Wow, un montón. Pero eh, quisiera hacer más, pero no me da tiempo. A veces me desconecto un poco por el ajetreado, porque tengo, ¿sabes? Yo atiendo clientes como relacionista. Yo tengo tres, eh, yo tengo cuatro marcas que yo manejo PR. Yo, ¿sabes? Que estoy ahí detrás de ellos, así que se me complica mucho pero lo hago, este, invierto en las redes sociales, yo, yo no sé, ¿cuántas horas son? Un montón, porque desde por, desde por la mañana hasta por la noche. Yo te he visto, y, nosotras
0: nos encontramos casualmente siempre, en, en, por la noche <ríe> a veces, de, comiendo.
1: Coincidimos
0: en, <ríe> en este lugar, Baby Boomer, que vamos a comer incógnitas <ríe> Exactamente. Y yo te he visto en momentos a, a, allí mismo, hacer live. los, los
1: lives. Sí. Allí, a, yo creo que ese A, día, la, es, a las ocho y media 8, noche, 8, estás sí. conectada, conectada hablando Comiendo y estoy y entonces conectada y ese mismo día yo creo que nos vimos, yo hice el primer live en Instagram y hice giveaway ese mismo día eh, y yo tenía el, los pollos al frente de mí y entonces era como que oh my god pero yo creo que las redes sociales tienen eso chévere, el orgánico, el, los momentos me encantaría poder hacer como que más cosas que tengo en la mente pero humanamente como que no me da el tiempo y la gente te escribe mucho y les respondes yo totalmente, no quiero que nadie a mis seguidoras le conteste a otra persona, yo todas las noches, eh, durante todo el día si puedo pues lo hago, pero si eh, tengo como ritual de que todas las noches cuando me voy a bañar yo le contesto a todas eh, y le, le voy contestando Claro, no le puedo contestar. Um, hay mucha gente que quiere muchas cosas, y pues, pero realmente a las que puedo contestarle todo, le se lo contesto ahora mismo, estoy contestando. ¿Dónde se consigue el boleto? ¿Dónde se consigue el boleto? Hay gente que quiere. Y hay gente que tiene necesidad. Entonces, es como es una persona que saca de su tiempo, que me cuenta un problema, Correcto. y yo no voy a atenderlo yo, ¿entiendes? Pues yo tengo que sacar de mi tiempo, porque este es mi proyecto, y, y dedicarme. A, o sea, Hay seguidoras que me cuentan pues, todos sus problemas, y es como... Oh my God, sabes gente que ha pasado por cáncer, eh, gente que están con baja autoestima y entonces pues bien eh, es bien difícil eh, tú ignorar eso.
0: Eh, cuéntame cuáles son tus imprescindibles en tu día, en tu trabajo, en tu diario de vivir. ¿Qué cosas son imprescindibles
1: para ti? Trabajo. O de la agenda. La agenda. Eh, eh, Llevas para, agenda digital. La agenda digital, este, eh, siempre la quiero. ok espérate. La agenda digital me la maneja eh, una persona en el trabajo, eh, pero realmente para yo entender que está en agenda, la tengo que tener yo escrita, como una, una jefa que yo tenía que yo criticaba tanto, yo hago lo mismo, ¿entiendes? Yo lo tengo que escribir y yo, para internalizarlo, eh, y yo tenerlo, y lo tengo en la cartera, y yo digo, ok, ¿qué es lo que tengo hoy? Y después le pregunto a ella, mira, ¿tú tienes otra cosa hoy para yo poder ponerlo? Este pero la agenda no me puede no me puede faltar porque pues se me pueden olvidar las cosas.
0: ¿Qué superpoder quisieras tener?
1: Ay, Dios mío, más horas. <risa> más horas del día. Yo necesito como el, el superpoder es estar en muchos sitios a la vez.
0: <risa> ese, yo creo que es el superpoder. Ese,
1: ese, muchos sitios a la vez.
0: Si tuvieras más tiempo, ¿qué harías con él?
1: Más proyectos y más proyectos y más proyectos. Yo pienso que a veces me pregunto eh, cuando... Que yo creo que eso es algo malo y yo tengo que bregar con él, con eso. Porque a veces me frustra. Yo, yo no quiero estar sin hacer nada. Es algo como que yo también tengo que aprender a slow down. En, en mi misma casa, eh, pues es como... Ok, ¿y qué hago ahora? Pues yo quiero hacer algo. Eh, yo no tengo tiempo como para sentar. Yo no me gusta. Ves, ¿Ves televisión? No me gusta, entiendes. Veo televisión, lo que me gusta cuando tengo tiempo, pero no es que me gusta, no me apasiona ni me relaja. El sentarme a ver algo. Me apasiona más es, 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 quizás estar en otro lugar, quizás estar hablando con alguien, eh, no sé, quizás tomarme un café, estar en un lugar... Eh, algo, pero no es eso de tirarme siento que si yo me tiro en el mueble así nada más, yo siento que estoy perdiendo el tiempo <ríe> es algo bien es algo muy mío, eso está muy mal pero pues, eso ¿Qué es yo. para
0: ti la definición un domingo
1: feliz Ay, levantarme a las 12 del día. Eso es eso es lo, lo más maravilloso, porque si yo me quedo dormida... O sea, yo me acuesto súper tarde, pero a la vez que yo me duermo, pues yo no, yo no quisiera tener que levantarme temprano, ¿entiendes? Pero esos son los gajes del oficio. Pero me encantaría un domingo feliz, sería levantarme a las 12 del día y saber que a partir de a las 12, a las 2 de la tarde desayuno, a las 3 de la tarde eh, estoy por ahí ya, normal, eh. ¿Qué les
0: recomendarías a las mujeres invertir su dinero
1: en uno? Eh, en lo que es la educación, todo el, el dinero a invertir en uno, en educación, en lo que puedas hacer para ti, todo lo que es para ti, en los eh, ya sean los viajes, o todo lo que es para ti se queda contigo y te hace más grande y te hace crecer. Yo creo que las experiencias de uno en, en los viajes, eh, las experiencias que te das a ti misma educándote, leyendo, eh, conociendo gente, eso es como... Que te abre a un mundo nuevo. Así que eso es lo más que yo le puedo recomendar a cada una. Pero y me... a que se quieran. Así mismo. Yo creo que si nos queremos, pues tenemos como que ánimo de hacer muchísimas cosas. Cuando tú estás achongado y como que piensas que estás negativo no pasa nada a tu alrededor pero cuando tú te levantas como bien animado y tienes eso por dentro y el chip de que wow yo soy poderosa yo soy valiosa yo soy única y yo me como el mundo ese ese día eh, yo creo que hasta te pasan br cosas o sea, brutales es más yo tengo no sé si eso es eh, es algo mío pero eh, yo me pongo un sud rojo que, bueno, me trajo problemas los otros días en una conferencia de prensa, pero. Eh, yo ¿Por me pongo. Qué? ¿Ah? ah, porque hicieron un bullying ahí, pero una periodista ahí que después te cuento. Pero entonces. Yo me pongo ese sud rojo y cuando tú te. como que. te pones, y yo digo, ay, qué bella, ¿entiendes? Te lo juro que yo he firmado los contratos más brutales con ese sud. Eh, con, con, ¿Verdad? Con, con sud así poderosos y yo creo que eso es parte también y que me encantaría desarrollar una, una plataforma digital de eso, de, de, la, de la parte de, de la vestimenta como para ser exitoso, exitoso. entiende Y cómo la imagen te ayuda a, a cuando estás reunida, cuando estás eh, eh, haciendo negocio. Yo
0: aprendí muy joven en mi carrera que me decían. Tú vístete para lo que tú quieres que te paguen. Eso mismo. Y yo al día de hoy sigo implementando eso, eso y mismo. trato de dar el ejemplo. Eso a los que mismo están a lo de que están alrededor de
1: uno, porque Uf, eso sí. es a lo que
0: tú quieres aspirar. Eso es lo
1: que tú, tú quieres. Tú quieres ir a tu
0: trabajo en maones y tirado y eso es por lo que te van, van a pagar.
1: Exacto, siempre yo pienso eso así y se lo digo a mi gente, Yo, mi asistente, eh, eh, si me está viendo, le envío saludos y, y ella tenía, como que mi asistente, pues entonces puede estar normal, no, no tú tienes que, que estar mejor que yo, Exactamente. porque hello, tú eres la primera que yo le estoy, eh, 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 como es, pasando y transmitiendo eso, Este y ahora tú la ves a ella que está, ella está de ejecutiva y bien bella todos los días y yo dije, viste, Esto, eso se pega. Y claro,
0: y así también van creciendo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Susan. Vamos ya, eh, llegamos al final del podcast de Jefas y Jebas con Susan Ujaque, eh, presidenta de Holistic. Media y también eh, fundadora de Su Enterprise que tiene el evento Su Style. Su Style Expo el próximo pueden,
1: 4 de mayo.
0: 4 de mayo, pueden eh, ver el, la página eh, web, eh, el blog. Sí,
1: y pueden eh, adquirir su boleto en oferta del día, todas las que quieran ir. En oferta del día es gra totalmente gratis y eh, si no, pues lleguen allí y allí las vamos a atender eh, bien chévere y van a pasar un día espectacular.
0: Pues entonces recuerden, gracias por seguirnos y escucharnos. Recuerden en las redes, seguirme en Instagram, en Celina Nogueras. Van a poder ver el podcast en Celina Nogueras Oficial en Facebook, en el YouTube de MOA y también en Spotify y otras plataformas de podcast. Así que muchísimas gracias por estar conectados. Nos pueden enviar preguntas. Conéctense a Jefa y Jeva todos los miércoles lanzamos.
1: Así que muchas gracias, Susana. Gracias, gracias a ti por la invitación y mucho éxito. Y a seguir celebrando con todas las Jefas y Jevas. Latinas y mujeres y empresarias. mujeres empresarias, yeah.